0: Muy rápido, me estás diciendo que un financiero no tiene buenas finanzas personales
1: la verdad es que la mayoría de los que yo conozco no y que <ríe> logrado yeah,
0: logrado punto número uno tenemos una tarjeta eh, aparte donde ahí juntamos como nuestro como nuestro dinero que, que tenemos en común
2: A todos, bienvenidos a otro episodio más. Este episodio me emociona de sobremanera porque por ahí dicen que cuando el amor... ¿Cómo decir No, cuando el dinero, el dinero entra, entra por la puerta, el amor, el amor sale por la ventana. ventana. Es que yo soy la señora de dichos es que no se sabe <risa> los, dicho.
0: mal en los dichos.
2: Siempre, siempre <risa> los digo mal, pero me gusta decirlos. Bueno, ok, ya se saben ese dicho. ¿Y a qué se refiere? Pues básicamente a que puedes estar en una relación con tu amorcito, pero... Cuando se empiezan a sacar los temas del dinero y quién va a pagar más que lo otro y quién va a invitar o quién, no sé. Siempre que el dinero entra tienes que tener una pues, madurez importante o eh, estudiar un poquito el tema para que cuando se hable sea lo menos desastroso y lo más como concienzudo posible para que sea bueno, ¿no? Y que esta relación no termine por un tema, no, no diría absurdo, pero bueno, un tema no tan, tampoco sentimental como por falta de amor, sino por tus malas finanzas, por la mala administración. Y en esto de los adultos no tan independientes como lo estamos siendo Aaron y yo, las finanzas son un, un tema. tema. ¿Tú qué me puedes decir de las finanzas antes de presentar a nuestra gran invitada? Yo sé que la están viendo aquí y en un momento <ríe> vamos a pasar con ella
0: pues Bueno, creo que las finanzas lo son todo Creo que una cosa importante es que tampoco de amor se vive Entonces, suena, suena duro, suena triste, pero es la realidad Entonces, ¿qué mejor que aprender? Y bueno, tenemos eh, un tema muy interesante el día de hoy Que es cómo dividirse los gastos cuando viven en pareja No sé si ustedes lo saben, pero bueno de y yo acabamos de eh, independizarnos, <risa> independizarnos juntos Estamos viviendo juntos esta nueva etapa Y creo que no lo hemos hecho tan mal Pero creo que lo podemos hacer mejor Y tampoco... Sabemos si es la forma correcta. Entonces, les vamos a presentar a nuestra super invitada. Como les hemos dicho aquí, tenemos a pura gente experta, pura aplausos, gente que le sabe en el tema. Tenemos a Fer. Hola, Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, Fer es financiera, pero vamos a dejarla que nos platique un poquito porque tiene un proyecto muy interesante que se llama Financial Wellness. Así que cuéntanos brevemente qué es y al final adentramos más de esto para que <risa> la gente que necesita orientación así como nosotros pueda ir contigo. Claro que sí, Diana. Muchas gracias.
1: Pues justo hace unos minutos les estaba platicando a ustedes cómo empezó todo esto. Yo estudié finanzas, trabajé en un banco, o sea, como que venía de toda eh, como de una vida financiera muy tradicional hasta que me di cuenta que oye, si yo no sé en qué invertir o cómo manejar mis finanzas y yo estudié finanzas entonces ¿qué saben las demás personas? ¿no? y conforme me fui dando cuenta y fui preguntando me di cuenta que nadie tenía idea de qué hacer con su dinero de cómo se usaban las tarjetas de crédito o sea son cosas que nadie nos enseña y nos debían de enseñar desde chiquitos y ahorita gracias a Dios está entrando, empezando a entrar en los planes de estudio en primaria y todo eso pero a nosotros no nos tocó entonces
0: te voy a interrumpir rápido. Me estás diciendo que un financiero no tiene buenas finanzas personales.
1: La verdad es que la mayoría de los que yo conozco no. <ríe> si alguien me está escuchando y me quiere desmentir, desviéntame, pero de los que yo conozco, la verdad es que no. O sea, en la carrera de finanzas no te enseñan cómo tener finanzas personales sanas o buenas. Te enseñarán teoría de este, pues no sé de, de cómo calcular una tasa de interés, pero en la vida diaria eso no te sirve. No? entonces, pues ahí me di cuenta que tenía un, pues una, una oportunidad de, tanto yo de aprender y eventualmente de podérselo enseñar a otras personas. Entonces me puse muchísimo las pilas a, a entender cómo funcionan las cosas. Pues tomé algunos cursos, vi más o menos como que por dónde podía, podía empezar y así fue como empecé con Financial Wellness hace tres años, acabamos de cumplir tres okay, años. ¡Felicidades! Gracias. Damos <risa> cursos de finanzas personales en general vamos también a algunas empresas y tenemos como un tipo de consultoría para emprendedores también.
0: Perfecto. Va. Pues bueno, si quieres vamos a adentrarnos un poquito más en el tema, pero en, en esta ocasión no es dirigido tanto a finanzas como personales uno a uno, sino que es más en pareja. Eh, no sé cómo iniciar el tema, si platicarle cómo dividimos nosotros nuestras finanzas Uy, o, así o, o así ya o de una vez. Está bien. <risa> o el popo, ¿por qué el dinero causa estos, estos temas en las relaciones?
2: Creo que sabemos por qué el dinero puede causar estos temas, <risa> pero está bien. Vamos a empezar con nuestro ejemplo y tú nos vas diciendo está bien, está mal, ¿cómo a le ver, hacemos? Para que la gente que nos está viendo pueda también anotar estos tips. Y ver si lo están haciendo bien o si están pensando en independizarse ya con sus amorcitos. Bueno, pues lo anoten porque creo que a mí sí me hubiera gustado saber lo que voy a aprender hoy antes de... No lo, también creo que no lo hacemos tan mal, pero queremos hacerlo mejor. Así que, adelante. Ok, bueno, a ver.
0: Diana y yo tenemos ingresos separados. Ok. Y también tenemos una parte donde tenemos ingresos en, en común, en conjunto. Entonces... Algo que, no, algo que a mí se me ocurrió, tengo que darme el crédito, fue que tenemos una tarjeta eh, aparte donde ahí juntamos como nuestro, como nuestro dinero que, que tenemos en común. O sea, okay. le, los ingresos que generamos en conjunto, ahí metemos nuestro dinero y cada quien tiene como su dinero aparte separado. Mm. ¿Eso cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: <risa> me gusta, o sea, creo que... Algo súper importante, con lo que me gustaría empezar, es Ajá. que hay muchas formas de dividir los ingresos en parejas, ¿no? Okay. O sea, te puedes poner en Google y te van a aparecer mm, diferentes sí. métodos, pero creo que el que en realidad mejor funciona es el que se platica entre dos. Ok. No hay un método mejor que otro, sino el que mejor nos hace sentir, tanto como persona como, como pareja, ¿no? Yeah. Entonces... Hay un método, si quieren ahorita entramos un poquito más a detalle, pero justo es como tener una, una cuenta en, en la que, de la que salgan los gastos okay. de la casa okay. y, y que... <ríe> algo yeah.
0: Logrado, punto número uno. Y
1: que ahí, por ejemplo, pues, si vas al súper o si vas a comprar cosas que sean de la casa, pues que puedan salir de, de los gastos compartidos. Exacto. Mm -hmm. Entonces
0: creo que no, no lo están haciendo tan mal. Ok, ok. A ver, ¿y qué puntos tú consideras que tienen que ser esenciales? Eh, digamos, en el capítulo pasado estuvimos hablando con Cristian Magazo, él era abogado, y estábamos hablando sobre como las implicaciones legales de casarte, ¿no? Y qué tienes que ver y todo. Si tú pudieras decir, ¿qué se tiene que considerar para que cuando, por ejemplo, Diana y yo nos vamos a comprometer y nos fuimos a vivir juntos, no lo hicimos, pero lo hubiéramos hecho. ¿Qué tendríamos que considerar con esa persona o platicar, tener esta charla de cómo le vamos a hacer para dividir nuestras finanzas? ¿Qué tipo de gastos vamos a tener? O sea, ¿qué, qué puntos tú consideras que se deberían de tocar estas parejas que se van a vivir juntas y que, que deberían de tener? O sea, ¿qué, qué puntos tú consideras que deberían de, de sacar?
1: Mira, me encanta la pregunta. Creo que es importante como entender el contexto okay. de cada quien. Ya, yeah. En muchas familias, en, con muchas personas, todavía es un tabú hablar de dinero, ¿no? O sea, sí. todavía es como, híjole, le tengo que decir cuánto gano, <risa> Exacto, ¿No? sí, oye, sí.
2: Empezando por eso, imagínate que te vas a vivir con tu pareja y puede que nunca jamás en la vida sepa cuánto ganas, o que tú no sepas cuánto gana, y de hecho en la familia lo que dices, no sé si solo es en México, tú sabrás más, pero sí si es un tabú de no le digas cuánto ganas, porque si no no sé o sea no sé qué piensan que va a pasar y el hombre también no como de ah no porque si no me va a pedir más o es como pero pues no si sí, ella trabaja bueno ahí entran como ya más temas y lo que dice es el contexto no exactamente
1: o sea como que lo, lo principal es eso bueno se, se, se habla de dinero no se habla de dinero yo sí creo que es que es algo como regla que se debería de poner sobre la mesa porque de ahí también depende, bueno, para qué estilo de vida nos alcanza y, pues, y cuál queremos en algún momento, ¿no? Muy, muy o sea, ¿qué tal que, que Aaron tiene visualizado un estilo de vida completamente diferente al que tú tienes y los dos están asumiendo que es el mismo? De acuerdo. Entonces, ¿hacia dónde van a ir como pareja? ¿Hacia dónde van a ir los gastos como pareja si no lo tienen hablado? Aaron puede creer que este estilo de vida es, no inventar, ¿no? Sí, sí. Viajar, de eh, todo, como que gastar en ese tipo de cosas pero en la vida diaria como que vivir un poquito más austero porque pues prefiere viajar y Diana puede tener como la vista no, completamente contraria ¿no? contraria no se dan cuenta. Y entonces de repente, Ay, Aaron, ¿por qué Diana gasta tanto en esto? No debería estar gastando tanto en esto. Más ¿no? es dinero de los dos, ¿por qué lo está haciendo? Entonces empieza a entrar a la mesa, como dices, problemas de dinero que, que no tendría por qué haber si tuviéramos las cosas claras. Otra cosa también es que en nuestras casas, o sea, cada quien vivió una, una historia con el dinero completamente diferente, ¿no? Sí. Cada quien tiene como que sus propias inseguridades, sus propios problemas, eh, cuánto es poco y cuánto es mucho, o sea, para cada quien también es distinto. Sí. Entonces, asumir que la otra persona piensa igual que tú, creo que es el principal error, ¿no? Okay.
0: Yo tengo aquí una duda que creo que también es algo que se tiene que tocar y no se toca tanto, o sea, creo que ahorita en una época donde estamos hablando ya más de equidad, donde también la mujer ya, ya es hasta proveedora en algunos casos, que ya no solamente es el hombre el que lleva los recursos a la casa. A veces existe también el tema donde, por ejemplo, por decir algo, Diana gana más que yo, o sea, ella gana eh, 100 pesos y yo gano 50 pesos. Y como que en la primaria, en tu casa, te dijeron, todo tiene que ser el 50 y 50. Uy, Pero en sí. este caso yo estoy desfavorecido en mi 50% porque yo gano 50 pesos y ella gana 100 pesos. Entonces, claro. en este caso, ¿tú qué recomiendas cuando una persona tiene un ingreso mayor que el otro? ¿O sí se debe de hacer 50-50? ¿O qué sería lo, lo correcto, entre comillas?
1: Mira, creo que lo primero, es, ahorita que estamos hablando de hablar de estos temas con tu pareja, es primero tener esta conversación contigo mismo o sea, queremos como que empezar a dividir los ingresos y todo, pero tú ni siquiera has visto, puedes ahorrar, no puedes ahorrar, te alcanza, qué estilo de vida quieres tener, ¿no? Entonces, como que tener esta conversación contigo mismo es súper importante antes de tenerla con alguien más. Y entonces, ahora sí oye, este estilo de vida pues, va más para tus ingresos que para los míos.
2: A mí no me está alcanzando para tener
1: ese estilo de vida. Okay. ¿Qué hacemos? Si va, si va a ser un 50-50, que esa es una forma de hacerlo, y hay parejas que les funciona y está bien, si va a ser un 50-50, pues entonces, ¿en qué estilo de vida nos acomodamos?
2: Yeah, okay. O,
1: ¿sabes qué? Este... No, 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 a mí no me importa si yo estoy ganando un poquito más, poner un poquito más, que sea proporcional. Yo puedo poner un 60 y tú 40, un 70 y un 30, ¿no? Dependiendo de cómo esté la, la, la diferencia. Y con eso también sentirnos cómodos. Porque algo súper importante es, si sí estamos viviendo como pareja, si sí estamos teniendo gastos en pareja, pero no podemos perder nuestra individualidad, ¿no? O sea, no quieres tener que... Híjole, ¿Diana estará de acuerdo en que me vaya a cortar el pelo? O sea, pues,
2: no, no Es que ahí empiezas a meter como otros temas ya están personales y ya conflictos más grandes. Pero a ver, para hacer una recapitulación, cuando te vas a vivir con tu pareja, el primer paso entonces es hablar contigo mismo, contigo misma y decir que, pues que, cómo son mis ingresos, qué es lo que quiero, cuál es mi estilo de vida, pero tú como persona. Exactamente. El segundo paso es hablarlo con tu pareja pero en ese hablar con tu pareja lo que tú estás como recomendando es si sí, díganse pues sus ingresos, porque de ahí va a partir cómo se van a organizar.
1: Creo que es como alinear expectativas, okay. tanto de gastos como de ingresos, como de sueños, como de cosas que hacer, en qué gastarse, alinear expectativas. No asumir que el otro se va a acoplar a como okay. nosotros hemos vivido toda la
2: vida. Ok, entonces ya tenemos esos dos pasos. Primero hablas <risa> contigo, ya que lo tienes claro, hablas con tu pareja y después cómo o sea, esto, nosotros ya dijimos, ¿no? Tenemos, sacamos una tarjeta donde ponemos, donde vamos a sacar para la renta, para el agua, para la, todas las cosas de la casa. Pero, ¿qué se hace? O sea, yo sé que ya dijiste, no hay un ABC, pero pues en grandes rasgos.
0: Fue <risa> bueno, un idea, método, ¿no? el método que nos, que nos comentabas. ¿Ese método cómo iba?
1: O sea, a ver, creo que una cosa es cómo los dividimos okay. uh -huh, y otra cosa es en el día a día cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Pues 50-50, 60-30, o tú te encargas de la casa y yo trabajo, okay. y entonces, ¿se negocia un sueldo o no se negocia un sueldo? O sea, como que puede haber muchas formas de... Bueno, del dinero, ¿cómo se va a dividir? Y ahora sí, en el día a día, ¿cómo va a funcionar? Porque lo de la tarjeta, por ejemplo, es una muy buena idea, pero hay quien diga, no, o sea, yo prefiero... A mí me toca el súper, yo pago el súper, okay. ¿no? A mí me toca la renta, la colegiatura, lo que quieras, yo lo pago de mi dinero... Y como que no quiero tener que entregarte nada, ¿no? Les digo, cada quien tenemos contextos sí, sí, claro. completamente distintos. Entonces, ahí es donde entra, bueno, ¿cómo le vamos a dar seguimiento? Y creo que es muy importante definir eso, porque muchas veces, otra vez, asumimos que como le estamos haciendo está bien y he tenido parejas que llegan conmigo a asesoría recomendadas por la psicóloga porque están teniendo sí. terapia de pareja sí.
2: madre del señor porque los problemas que
1: tienen son financieros y hay muchos resentimientos sí. por temas de dinero claro entonces es como pues es que no sé les voy a poner un ejemplo yo eh, eh, según esto a, a ella le toca el súper mm. pero como yo siempre voy al súper entonces yo lo termino pagando entonces, ni modo que le cobre el súper. A la que ah. le
2: toca, no le toca. Exacto. Entonces, Ajá. ni
1: modo que le cobre el súper, yo lo pago, y entonces ella sí se puede ir de shopping y a comprarse sus cosas, y yo estoy súper apretado y no me puedo comprar ni unos okay. temas, ¿no? Ok. Entonces, empieza a haber resentimientos que si te das cuenta es, ¿qué falló ahí? Pues, una, que no se centraron a organizarlo, y dos, no, no tienen como un, un plan de, de, de cómo hacerlo, ¿no? Justo, si a ti te toca el súper y tú eres la que va al súper, pues tiene todo okay. el sentido, pero si no, no.
0: Y en este caso, o sea, esa pareja... ¿Tú qué le recomendarías? O sea, digamos que esa es nuestra situación, ¿tú qué nos dirías ahorita? O sea, ese, digamos, ese caso particular, ¿cómo le ayudarías a darle esa salida, esa solución?
1: Yo creo que sentarse en una servilleta, en un Excel, en okay. un cuadernito, o sea, okay. donde te sientas más cómodo poner las cosas sobre la mesa. Yeah. ¿Cuáles son los gastos de la casa? ¿Cuánto gana cada quien? ¿Cuáles son los gastos personales? O sea, no necesariamente el el irse de shopping, pero pues bueno, sí. hay cosas que cada quien tiene gastos sí, personales claro, claro. que yo voy a terapia, yo tengo esta medicina, yo, uh -huh. o sea, cosas así que cada quien tiene sus gastos y también como que alinearlos y entonces, ponerse ok, ¿cuál va a ser la responsabilidad de cada quien? No, pues si cada quien va a estar pagando cosas, entonces el súper te toca a ti, la renta te toca a ti, uh -huh. como que dividirlas, que cada quien sepa cuáles son sus responsabilidades. O, si vamos a tener la cuenta en conjunto, bueno, pues entonces, en la quincena se deposita tal cantidad o al mes, o, o sea, como que definir cómo le van a hacer para tener este sistema que les funcione y que en el futuro no les cause resentimientos. Y que si en algún momento no se sienten cómodos con cómo están pasando las cosas, que levantes la mano y lo digas. Okay. Que no te esperes a que ya estés todo enojado y todo okay. resentido para para hacer algo al respecto.
2: O sea, incluso Fer, además de ser financiera, le está haciendo de psicóloga, por lo que entiendo, porque sí, muchos problemas de pareja nacen del el dinero y de las finanzas, y necesitas, claro que sí, terapia, terapia de pareja, pero también necesitas el apoyo de, de alguien que te ayude, porque es lo que nos decías hace un rato, ¿no? Como, como que una vez que lo haces, ¿cómo, de, sí, tú, bueno. ¿cómo dijiste? ¿no? Como periódico, o sea, ya que lo, como que lo haces automático, lo haces un proceso, ya es más sencillo, entonces te puedes evitar a futuro, o lo que, los problemas que has ido teniendo, bueno, pues te los puedes evitar una vez que ya te sentaste, hablaste, organizaron las finanzas, y cuando te vas a vivir con tu pareja, y cuando están de ser uno, o sea, bueno, hablando económicamente, ¿no? De solo ser claro. tú, a de repente ya ser dos, no quiere decir que dejes de eh, tener tus gustos, o sea, de, a mí me gustaba mucho eh, hacerme las uñas, pero ya como me fui a vivir con Aaron pues ya no me las voy a hacer porque ya no me alcanza. O sea, creo que no debería de ser así, ¿no? Porque entonces eso ya implica también otras pero, cosas personales. Pero ahí yo
0: creo que justo es como lo que dice Fer también un poco entender el estilo de vida. Porque a lo mejor, eh, por ejemplo, no sé, pues muchos, la mayoría creo o no 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 es bueno generalizar pero creo que la mayoría vivimos con nuestros papás y pues regularmente nuestra vida con nuestros papás es más sencilla sí. y desconocemos muchos gastos de la vida adulta que justo Diana y yo es algo que desde que nos mudamos desde hace cuatro meses es así de gastar 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 y todo es gastar ajá, o sea la vida adulta se resume en gastar entonces Creo que algo súper importante es eso, también entender tu estilo de vida y creo que eso me queda muy claro, porque imagínate que a mí me gustaran los... O sea, creo que es como más común que a los hombres les gusten como los autos y que tengo un gusto súper caro por irme a rentar el autódromo hermano Rodríguez y que a lo mejor llegando a la casa decimos, a lo mejor me alcanzaba porque vivía con mis papás y pues mis papás me daban comida, me daban... no pagaba renta, no pagaba gas, no pagaba agua, pero pues de repente creo que esos problemas financieros en pareja nacen de que creo que las personas no entienden, o sea, no, no se conectan, no platican entre ellas su estilo de vida.
1: Exactamente. Y creo que también, o sea, esto pareciera que pues, afecta nada más en el día a día, pero en realidad no, o sea, como pareja juntos, ¿qué quieren lograr? No? O sea, quieren tener hijos, pues hay que planear para eso, quieren comprarse una casa, pues hay que planear para eso. Eh, para el retiro, para, hay un montón de cosas que terminan siendo metas en pareja para los que también entre los dos okay. tienen que ahorrar, tienen que invertir claro. tienen como que okay, hacer estas cosas que si para mí es súper importante, pero para la otra persona no va a haber conflictos en algún momento, o sea, si yo estoy eh, invirtiendo para mi retiro y le estoy echando un montón de ganas y el otro está endeudadísimo en las tarjetas de crédito eventualmente la que está invirtiendo va a decir, oye estoy jugando por los dos, ¿no? Sí, es o sea, no es
2: negocio.
1: Exacto, exactamente. Entonces, como que no nada más por el día a día, sino a futuro, sí. qué es lo que estamos buscando juntos, qué es lo que queremos lograr y pues también hacer un plan para, para poderlo lograr. A futuro,
2: sí. Entonces, eh, añadiendo la recapitulación, no solo es hablar de las, eh, como ponerse de acuerdo y en el instante, sino a futuro también, ¿no? Porque Aarón me está friegue y friegue. ¿Ya le metiste a la FORE? Ah, sí, ¿Ya sí. le metiste a la FORE? Pero así de repente estamos en el carro y de
0: repente ya le metiste a la FORE. Y yo, no. No, es que a ver, no. les, les voy a decir algo muy importante. O sea,
2: ¿qué? no me aburres. Yo,
0: yo también, yo tenía un eh, trabajo godín donde pues el trabajo godín tiene sus ventajas porque claro. es muy cómodo, el patrón le aporta tu afuera, al IMSS, todo lo que quieras. Cuando yo me salí de ahí, como que lo que hice fue hacer aportaciones voluntarias a mi Afore y todo el tiempo lo estaba haciendo y Diana como que ese tema le cuesta un poco de trabajo, no porque no tenga los recursos, sino porque simplemente no lo quiere hacer, se le olvida y yo estoy ahí duro y dale, Diana, el Afore, ah, yo tu este Afore voluntario, aunque le pongas 100 pesos, pero ponle 100 pesos, ponle 100 pesos, entonces sí es algo, algo importante.
2: No, no es tema de pelea, pero sí es tema de Ay por Dios, o sea le voy a poner nada más Para que no me estés fregando, sí. pero no hagan eso No sean como yo, yo sé que está mal Pero no sé, no sé qué me da, o sea como que el pensar a futuro Está mal, aclaro Está mal, sí háganlo Pero, ¿y qué tal que no lleve ese edad y, y todo ese dinero que estoy ahorrando Ahorita, pero qué tal que sí bueno, hay muchas formas de ahorrarlo y invertirlo si quieren después platicamos sí, de tiempo.
0: Tiempo. justo ahorita de lo que comenta Diana eh, que decía plan pensar a futuro como financiera tú qué recomiendas o sea en el tema de parejas yo debo de tener mi propio plan financiero individual y debo de tener también uno en pareja o cuando ya vives con esa persona, lo ideal es solo tener uno y ya, o listo. O tengo que tener dos, el mío personal y el que tengo en pareja.
1: O sea, yo creo que depende de, de cada pareja, pero a mí en lo personal pero no pregunta, me gusta como perder tú. esa individualidad. individualidad ¿no? Entonces hay muchas metas que son en pareja, ¿no? Los hijos, de comprar una casa, cosas así pueden ser en pareja. Pero igual yo quiero ahorrar para una bolsa carísima, que, pues, que me la, O sea, me quiero dar ese gusto, ¿no? Trabajo también para darme ese gusto. Entonces, yo puedo tener mis propias metas. O, ¿sabes que A mí me preocupa un poco más el tema del retiro. Entonces, yo quiero hacer algo adicional de lo que estamos haciendo en pareja. Pues, se puede hacer. Entonces, sí, probablemente no poner el 100% de tus recursos en las metas en pareja. Y sí dejar espacio para que tú también puedas eh, pues, darte esos pequeños gustos puede ser claro. o también como wins que te hacen sentirte mejor de que estás haciendo bien las ya cosas eres. ¿no?
0: y ahora
2: <risa> Oye, nada, <risa> <me> gusta, <risa> ahora, ahora,
0: como a Diana no le gusta ahorrar para su futuro ella solita, ¿existen planes de retiro en pareja? o sea así como algo, algo donde, o sea independientemente de que abras una cuenta de banco o algo así en el sector financiero, o sea
2: como que, una foro de pareja, ajá
0: exacto, de una vez para irlo abriendo así me lo pasas el dato y lo empiezo a abrir porque, pero no sí. sé si pues existe mira. algo así
2: yo no soy
1: experta en, yo no vendo como seguros sí, 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 y ese claro. tipo de cosas, pero sí se pueden acercar si quieren les doy el dato. Claro. ¿Con quién se pueden acercar para cotizar, un, por ejemplo, un plan con una aseguradora, ah, un, okay. un plan para el retiro, un PPR, eh, así se llaman, en el que no desconozco exactamente si lo, si lo pueden poner como a nombre de los dos. Yo me imagino que no debe de haber problema, pero bueno ahí sí. Alguien experto en seguros que no, <risa> que no que diga exactamente cómo, cómo hacerle, pero fuera de la FORE. Yeah, yeah, yeah. Y si no fuera como un plan así tal cual para el retiro, pues ustedes pueden abrir una cuenta de inversión en cualquier otra cuenta y que ese sea dinero para el retiro. O sea, como okay, que no okay. tiene que estar específicamente en la FORE claro. si no es el fin que tú le das. Yeah. Ese dinero no se toca para el retiro.
0: O pues a lo mejor podríamos abrir una cuenta de CETES. Y meterle ahí 100 pesos al mes y Ajá. digamos que eso sea como nuestra cuenta, que no, ese dinero no se toca, como la, lo que es el afore y tenerlo ahí para nuestro retiro ya cuando seamos viejitos e irnos a, a un lugar a viajar. Así, a por ahí. que hagamos
1: algo. Claro, porque además los setes
2: los puedes poner así como a un, mil años, ¿no? Y no los puedes tocar hasta después de mil años, entonces... Exactamente. Puede funcionar. Sí. Ahí va ya, mi te, pregunta. Te, te te planteo, sí, ya ya me quitaste mi pregunta, pero sé <risa> que muchos de ustedes como nosotros eh, son emprendedores o además de que pues, están en su trabajo, tienen proyectos en conjunto. Pero ¿qué pasa con esas parejas que de verdad son un equipo y entonces su trabajo es en conjunto? Entonces sus ingresos son uno mismo, ¿me explico? O sea, si alcanza para que vivan, pues por eso están viviendo en pareja, pero tienen no sé que su puesto de hamburguesas o que su local su cafetería lo que tú quieras pero pues ese, ese ingreso es en conjunto ahí ya no hay una individualidad o cómo logras esa individualidad y sí, eso, o sea ese es manejo de dinero te porque peleas y ya. te peleas <risa> o ya vas al psicólogo y te mandan con Fer y Fer te manda con el psicólogo y así <risa> o cómo se le hace porque creo que es, el escenario era un poquito más sencillo en mi cabeza el que estábamos hablando, pero hay muchas personas que sí. conocemos que, pues sí, en, juntan como los esfuerzos, son uno solo, incluso en el dinero son uno solo.
0: De hecho, bueno, hay una, no sé si esto lo vamos a dejar o no, pero eh, conocemos a una persona donde tenía una empresa con su esposo y la verdad tuvieron a, así de que la tuvieron sí temas. Dejar, sí, lo sí, lo vamos a dejar. A dejar. Sí. Ah, ok, está bien, Entonces, sí, pa, no voy a decir nombres, pero el esposo, pues tuvo que ver es con otra persona. Pero la empresa era de ellos, les iba muy bien. Y pues de repente el esposo deja endeudada, o sea, como tenían el mismo negocio, él pedía préstamos y dejó endeudada a la otra persona porque las tarjetas estaban a nombre de la, de la mujer, el hombre, y eh, la dejó endeudada y pues el hombre se fue y fue feliz y todo. Pero era un mismo negocio, era un negocio que tenían en conjunto y como que, una, la moraleja es involucrense en lo que sea en las finanzas de su empresa, no, no, no. pero para que no les pase esto, pero bueno, solo era como una anécdota, porque <risa> sí son casos reales, o sea, donde tienen un mismo negocio y pues uno puede el no estar es haciendo, el mismo, ¿no? exacto, y no están haciendo, a lo mejor una persona no está haciendo los manejos correctos de, de la empresa.
1: O sea, creo que también aquí, digo, entramos un poquito más a temas de emprendimiento, que mm -hmm. sea tu pareja o sea cualquier otro socio, creo que debería de funcionar muy parecido. Okay. Entonces, si somos dos, o sea... Podemos decir, es un mismo sueldo para los dos. Pues, no necesariamente, porque lo podrían dividir a la mitad. Cada quien tiene el suyo. Cada quien decide qué hacer con eso, ¿no? O sea, cuánto aporta y cuánto se queda. Entonces, creo que no, no, no necesariamente lo tenemos que ver como esto es ingreso familiar, sino se puede dividir y, y ya, tan fácil como okay. eso, por un lado. Pero por otro lado, creo que sí vale la pena dividir tareas. Porque muchas veces, a ver, el negocio lo pusimos los dos. Pero en realidad solo una persona se encarga y el otro no tanto. Entonces, aunque las ganancias sí se podrían dividir entre los dos, porque los dos son dueños, pues tal vez la persona que se dedica a eso más tiempo o que se dedica de 100% podría tener un sueldo aparte, ¿no? Entonces, como que creo que aquí hay que pensarlo. Si no nada más fuera mi novio, no nada más fuera mi esposo, mi esposa, mi novia, ¿cómo lo haría si fuera cualquier otra persona? porque creo que teniendo las cosas más claras y más justas desde el principio ¿no? te puede ahorrar justo muchos temas y muchos resentimientos después
0: ok yo tengo una pregunta que si nos pudieras ayudar a lo mejor sé que puede ser muy muy general pero en poner algunos puntos a lo mejor unos tres puntos de cuando yo me quiero ir a vivir ¿Solo? ¿O cuando me voy a ir a independizar con mi pareja? ¿Qué tengo que considerar? O sea, financieramente, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Si tengo que ver mi Afore? ¿Si tengo que ver cuánto gano? No sé, o sea, ¿qué, qué, qué puntos tengo yo que, que ver en mis finanzas personales para irme a vivir solito?
2: Creo que tienes un trauma con el Afore. Pero eso lo hablaremos después.
1: Mira, creo que lo primero sería, ¿me alcanza? O sea, okay, ¿en qué tengo que gastar? Siendo muy realistas. Y... ¿me alcanza o no para dar este paso? Y si no me alcanza, no necesariamente quiere decir que ya nunca lo vas a poder hacer, sino okay. que, bueno, pues si necesito un poco más de dinero, ¿cómo le voy a hacer? ¿No voy a eh, pedir un aumento? ¿Voy a tener ingresos extras? O sea, ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso, por un lado. Por otro lado, creo que es importante, ya sea solo, si te vas a ir solo o si te vas a ir en pareja, tener un fondo de emergencia, un fondo de paz, que sea un ahorro que te permita pues, sobrevivir a cualquier eventualidad. Okay. Si de repente los ingresos de uno disminuyen por alguna razón si de repente se descompone algo de la casa o hay que pagar el deducible del seguro de gastos médicos o sea, algo llega a pasar que te podría desbalancear de tu mes a mes que tengas con qué poderlo, poderlo solventar y esto te da o sea es más tranquilidad que que nada o sea literal lo que te compra este fondo de paz es tranquilidad y creo que por último sería en temas de independencia. Yo me independicé justo también este año, ay, eh, ay, en ay, enero. ¡Aplauso! Es un gran <risa> Lo logro. ¿verdad? Es un gran logro. Y las cosas son caras. <risa> o sea... <risa> Ay, caro. Los muebles son caros Las cortinas Puedes sacar cortinas tus traumas son
0: de, de la independencia Adelante
2: de el, el queso es muy caro.
0: caro Oye, el, 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 este es un, no es un comercial El pan bimbo está carísimo O sea, ni sí. hacerte, hasta hacerte un sándwich Ya te sale carísimo sí. ¿no? sus
2: veces antes de hacerte un y, y cosas
1: que no tomas en cuenta Justo cuando sí. te independizas ¿no? Pero tú crees que llegas Y la escoba, la cubeta y el jabón Ya están, ya están ahí, ahí.
2: No, hasta recomprarlos. Si
1: están caros. Entonces, digo okay. que hay ciertas cosas, sobre todo como los gastos iniciales de comprar por primera vez sal, pimienta, aceite y todo ese sí. tipo de cosas, y las cosas de limpieza, y la mudanza y el depósito, y, o sea, como que todos estos gastos iniciales son fuertes. Entonces, hay que prepararte como con el fondo de paz, el fondo de emergencia, idealmente de tres a seis meses de tus gastos. Okay. Y aparte, con un colchoncito extra para todos estos gastos iniciales que luego no ves venir. ¿no? Sí.
0: Sí, de hecho, creo que eso sí fue algo que Diana y yo hicimos. Como tal, hicimos, no sabíamos cuánto íbamos a pagar de luz, de agua. Bueno, nos cobran el agua caliente y así el gas separado. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerles este, a cada uno, no sé, 500 pesos de cada cosa y tal, tal, tal y tal para los primeros dos meses. Eso fue algo que hicimos. Y ya después nos dimos cuenta que de luz, realmente el recibo nos llegó así como de 100 pesos. Entonces dijimos, ah, bueno, ya, check. No, ya, ya Ya vas calculándole, sí. pero ya vas teniendo este como... Primer acercamiento y ya lo vamos anotando de cuánto tenemos que gastar al mes. Eso es súper importante. Yo creo que también es un tipo muy, muy esencial de anotar cuánto gastas al mes, porque creo que hay muchas personas, quise decir que en pocas, pero creo que sí serían muchas las que no saben cuánto, cuánto cuesta el mantenimiento de su casa. No sé si eso Oye, te les pasó. cuesta vivir ah,
1: totalmente. O sea, creo que sí vale la pena dar este como seguimiento a, a tus gastos. Yo soy un poquito más obsesiva y yo sí puedo anotar todos mis gastos y como que no me molesta, pero también sé que hay personas que dicen como no, o sea, me voy a volver loco de ansiedad, de estrés y de flojera si tengo que anotar absolutamente todos mis gastos. Pero yo creo que es un ejercicio súper, súper valioso. Si no estás dispuesto a hacerlo para siempre, ok, pero sí hazlo dos, tres meses Ajá. para que de, te des cuenta de la realidad de, de lo que estás gastando.
2: ¿Tú lo haces en un Excel, en un Drive, en una aplicación? ¿Cuáles son tus tips? Mira,
1: actualmente estoy usando Sumar, que es la aplicación que les estaba platicando okay. que Ajá. estamos por lanzar. Es una plataforma de finanzas personales y de inversión para okay. mujeres, pero tiene justo un tracker de gastos. Entonces, okay. ahí puedes, por ejemplo, pues voy poniendo me tanto de renta, tanto de gas tanto de luz y esas cosas las categorizo como casa okay. entonces ya ahí puedo ir viendo más o menos lo que decías ahorita de cuánto me estoy gastando en esto, cuánto me estoy gastando en transporte, cuánto o sea como en eso y si sí te ayuda muchísimo a darte una idea de en qué se están yendo tus gastos, porque muchas veces es el típico de no ah, tenía un billete de 500, ¿qué le pasó? ¿no? Ah, entonces, lo no mismo pareció. pasa pero a nivel macro, ¿de qué le hice a todo mi sueldo? y pasa ah, los años y de repente o sea, me estás diciendo que el dinero que gana los últimos cinco años ya no está, o sea, ¿qué Uy, le le dice, grave. ¿no? Oye, esta Entonces, aplicación cuándo
0: la lanzan porque me interesa descargarla. Es que no te voy a, te voy a contar. Eh, yo soy una persona que no soy tan organizada. Y una vez Diana hizo un Excel así, bueno, me hizo un Excel literal, donde me así yo ponía cuánto, cuánto tengo, que en qué gasté así, pero literal y nada más pongo como que lo que voy ingresando, ¿no? Entonces, eso me da mucho Sí los ponía, pero ya en algún momento, en algún momento ya como que sí te la va dando como cierta flojera de decir, ay, sí. lo tengo que poner en el Excel y meterme y ya no me acuerdo y así. Entonces, a ver, ¿cuándo lanzan esa aplicación? Porque nos va, nos va a salvar mucho la vida.
1: Es que sí, lo que pasa es que la mayoría de los gastos los haces cuando no estás en tu computadora. Sí, ¿no?
0: Entonces, el más el el a la mano
1: está más fácil. No. La vamos a lanzar con el tracker de gastos. Eh, lo vamos a lanzar a la lista de espera en enero. Okay. Entonces ahorita les paso así el link claro. para que se inscriban a Ay, la no, lista sí, de espera. Sí, sí, yo sí quiero. Y uh -huh. lo, lo vamos a ir como liberando poco a poco a los de la lista de espera. El tema de, del tracker, presupuesto, todo eso. Y ya
2: en el primer semestre estará lista la parte de inicio. Sí. En lo que está esa aplicación, a lo mejor pueden hacerlo en, un, en sus notitas, así en el celular y poner cuánto gastas. Totalmente. Y a lo mejor Eso, o sea... Sí, sí da flojera, yo también lo intenté en algún momento y me da una flojera y además a mí me empezaba a traumar porque decía, ah no, estoy gastando en un café, estoy gastando Pero, en un, este, así, entonces dije, mejor no, mejor soy libre como el diente, <risa> como el dinero, no sean no, como eso, yo. Que, yo, no, 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 yo
0: creo que okay. los traumas financieros de, de, que te, de que veas eso y te asustes y digas, no, este son, son buenos, o sea, creo que si hay traumas buenos, este es un trauma ¿Sí? bueno porque al final del día es tu dinero y puede que se te haya ido mil pesos, el otro día vi, no es mentira dije, ya no lo voy a usar le pongo demasiado dinero al TAG para usar la supervía. Sí. vi así y dije no. dije, no tengo que parar, tengo, tengo
1: que, que parar. salir con más tiempo exacto, de mi casa, exacto, tengo
0: que no, es demasiado y justo ahorita llegamos tarde y no usé esa cosa porque no tenía dinero, porque dije no lo voy a usar, pero bueno, y muy mal. Muy mal, <risa> pero bueno, entonces ese es un gasto que pues no es necesario. O sea, puedes salir con, o sea, justo con más tiempo de anticipación y puedes no utilizar uh -huh. los segundos pisos porque son muy caros y te gastas mucho dinero y ahí sí me asusté y me traumé y me dije no lo voy a usar.
1: Creo que sí, o sea, cuando les decía que hay una carga emocional muy fuerte en el tema del dinero, es, o sea, la acabas de descubrir, o sea, de describir, perdón, saber tus gastos y decir, ay, tanto estoy gastando en esto y te espantas y dices, mejor prefiero no verlo. Claro. La verdad, creo que como dijeron, sí, a veces es bueno como darte este bañito de realidad y darte cuenta porque al final es tu dinero sí, claro. y entonces tú dices, híjole, me hubiera gastado todo eso en Uber Eats si yo hubiera decidido hacerlo sí. o Mejor se lo hubiera puesto al viaje que quiero hacer en los siguientes meses. Uy. Entonces ahí es donde entra, bueno, o sea no, no, es que te, no es que esté malgastar para nada, no está malgastar, pero sí tienes que tú poder decidir en qué tú quieres que se vaya tu dinero y no que de repente voltees para atrás y
2: no lo hayas podido
1: decidir tú, sino que se te no. haya ido.
2: Claro, hacerlo con conciencia, porque tú crees, tú crees que estás decidiendo que quieres comprar eso, esa comida en la aplicación, pero en realidad creo que lo haces tan automático que no eres consciente de al final del mes cuánto va a ser. Y lo de lo ta o sea, tú crees que eres consciente, que te está subiendo y ya cuando ves eso es como, ¡ah, no! O sea, sí, es no. eso, saber cuánto cuesta y cuánto te está costando a ti como el tiempo y el esfuerzo generar ese dinero para esas cosas y si vale o no vale la pena estarlo gastando en eso, ¿no? O sea, si tú dices, yo soy feliz pidiendo la comida a mi casa, pues, pues ¡qué cool!
1: O sea, Exacto, no tiene nada de malo, Ajá. no tiene absolutamente nada de malo. El problema es cuando ya no te das cuenta cuánto se te fue ahí. Ajá. exacto. Les voy a platicar este caso, Estuvo muy... A, ver, a, ver, a, a mí me choqueó, fue una asesoría en pareja que, que tuvimos, que haciendo cuentas de, bueno, a ver, vamos a hacer el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto te gastas en esto, en esto, en esto, en esto? Y cuando llegamos a las comidas a domicilio que hicimos las cuentas, eran 30 mil pesos al mes y yo estaba atacada ¿eh? sí. comidas a domicilio sí, sí. estaban <risa> revisando la aplicación no no gastaban en súper y todo lo que gastaban era wow. o sea desayuno comida y cena a domicilio y entonces o sea yo estaba como choqueada y luego fue como bueno a ver no o sea a ellos les funciona este estilo de vida porque o sea literal a ellos les funciona otra cosa muy importante les alcanzaba y no les afectaba hacer ese gasto para cumplir sus demás metas. Entonces, como que ahí te das cuenta ajá, que, ajá. de repente, para ti, algo puede ser súper grave, de que cómo sí. te gastas a eso, no eso. Sí. Pero, pues, otras personas pueden hacerlo y otras personas pueden, te podrían decir a ti cómo tú te gastas tanto en esta otra cosa. Cada quien tiene sus prioridades y cada quien puede decidir en qué se quiere gastar el dinero. Y está, está perfecto, o sea, está bien, siempre y cuando sea con conciencia. Ok,
0: perfecto. Oye, una... ¿Cómo ahorita que, que platicaste sobre este caso, me gustaría saber cuando las personas te buscan y se acercan a ti, ¿cómo es una, cómo es una asesoría o sea, personal y en pareja? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú las llevas? O sea, ellos te tienen que decir cuándo ganan, que, en qué se gastan, así tu estado de cuenta hecha, a revisar a detalle de lo que...
1: Sí, normalmente les pido que ya traigan como aterrizadas todas estas cosas, o sea, como que ya traigan aterrizados sus ahorros, dónde están, sus ingresos, sus gastos, o sea, como que ya traigan una idea muchas veces no lo, o sea, no lo traen completo y no pasa nada, aquí lo terminamos de, des, de descubrir, pero son personalizadas, o sea, no tenemos un temario así como primero vemos esto, después vemos esto, porque cada quien llega con situaciones distintas, sí. o sea, hay, me dicen, oye, me quiero comprar un coche y quiero ver si me alcanza, ah, bueno, pues entonces vamos a ver temas de endeudamiento, de crédito, de tus ingresos, tus gastos, te alcanza, no te alcanza, tus demás ahorros, etcétera, y hay quien me dice, oye, solamente me quiero organizar mejor, ¿O quiero invertir mi dinero? Entonces, dependiendo de, de cuál es el objetivo de la asesoría, vemos más o menos por dónde, por dónde arrancar. Okay.
2: Para mí, el tema de las finanzas, el tema del dinero, sí era un tema tabú. O sea, incluso ahorita que estás hablando de eso, no me incomoda porque pues sé que es normal y así, <risa> pero sí no, siento un poquito así como de ¡qué fuerte! O sea, qué fuerte llegar a una asesoría. Se más incluso como más impactante esto que la terapia con el psicólogo habrá personas que no, pero a mí, o sea, decir, voy a ir a una asesoría financiera con mi pareja y enseñar estados y ver cuánto gastamos entre los dos y para mí eso es como, no, ¿por qué? O sea, se tiene que hacer, volvemos a lo mismo, yo no soy un buen referente en estos temas y veanme como ejemplo de, de lo que no está bien, pero pues hay mucha gente como yo que el tema de las finanzas, por cuestiones culturales, por educación, por lo que tú quieras, nos cuesta mucho trabajo y todavía lo vemos como... Ah, este Mejor no lo traqueo, mejor yo gasto así libre o no, o sea, ¿por qué Aaron tiene que estar viendo cuántas veces al mes me hago las uñas? Por poner un ejemplo, porque qué no me las hago? Pero bueno, ajá. ¿por qué? Y a mí se me hace incluso eso, más fuerte eso que una terapia en pareja. Creo que esa es la verdadera terapia, ir con un financiero financiera para ponernos de acuerdo y es muy necesario, o sea... Sí es incómodo para algunas personas, como para mí. Sí como que causa algo, pero creo que a futuro, si quieren una relación sana, duradera, y que el dinero, que es muchas veces el principal problema en las relaciones, no sea un problema, pues es necesario. Sí.
0: Oye, Fer, y para ir cerrando este tema, ¿nos puedes compartir algunos tips que tú, que tú tengas que nos podrías dejar muy generales, además de que tomen una historia contigo? <risa> Unos tips eh, para que todos tengamos mejores finanzas. Yo eh, voy, voy a dar el mío y quiero que me digas si está bien o está mal. Eh, yo utilizo mi tarjeta de crédito como... Como, como la aplicación, a lo mejor, en el sentido de que yo me topo cierto gasto mensual, okay. donde digo, no o sé, sea, a mí, aunque el banco me dé un millón de pesos, obviamente no lo tengo, pero el banco me da un millón de pesos, yo digo, no, solo me voy a gastar eh, cinco mil pesos al mes. Entonces, como que mi tarjeta de crédito, yo la uso de esta forma, en la que este, tengo mis gastos y digo bueno solo me puedo gastar hasta 5 mil ya si me gasté 6 mil digo no algo estás haciendo mal tengo que revisar en qué me estoy gastando más el dinero y así ese es como un tip que yo bueno no sé si es un tip si está bien pero tú dime <risa> que yo utilizo así mi tarjeta o sea la top, me la topo me la autotopo hasta cierto límite para que yo pueda como que tener mis finanzas estables porque digo yo le puedo pagar esto al mes y hasta aquí me puedo gastar
1: claro creo que está bien o sea las tarjetas de crédito son un método de pago no okay, un ingreso adicional exacto entonces creo que eh, igual no hay una sola forma de, 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 como que de llevar tus finanzas personales y, o tu tarjeta de crédito y creo que bueno, sí, sí. si te funcionan, la verdad es que no le veo ningún problema, okay. si como que te pones un presupuesto de esto es lo que me alcanza y creo que está bueno
0: okay. ¿y tú <risa> qué tips nos podrías compartir? yo
1: creo que uno que yo aprendí por, o sea, por vivencia vivencia propia fue no te gastes todos tus ahorros o sea, okay. es bien fácil decir, me voy a este viaje me compro este coche, hago esta otra cosa que quiero hacer y de repente no te das cuenta y tienes que empezar de cero ¿no? o sea, qué padre, ya tengo un coche nuevo, tengo que empezar de cero y tus metas de mediano y de largo plazo se olvidan, entonces no te, no te gastes todos tus ahorros en una sola cosa, más bien divídelos en diferentes metas, idealmente algunas de corto, mediano y largo plazo, para que por una vez que digas bueno, qué padre, ya me compré mi coche, pero no estoy empezando en ceros, ya tengo también arrancadas otras, otras metas para más adelante. Okay. Okay.
0: Algo interesante de ser adulto es que se vuelve incómodo ser adulto porque tienes que estar planeando tu vida básicamente sí. de aquí hasta que, pues se va a escuchar feo, pero de aquí hasta que te mueras, o sea, tienes que tener tu plan a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, volvemos a meter el afore, pero sí, o sea, es... Ser adulto es incómodo y es estar planeando y qué mejor que hacerlo con finanzas saludables, finanzas estables y que el dinero no sea un problema. Eh, nos hemos dado cuenta con estos tres capítulos que llevamos Nada más que el amor no lo es todo eh, Vivir en pareja no solamente es que te amen Sí, sí es, yo creo, algo muy importante Pero creo que hay otros temas también relevantes Y bueno, con esto nos vamos a convertir en adultos un poquito más profesionales y pues bueno, muchísimas gracias Fer por acompañarnos. Ya saben que si ustedes quieren alguna asesoría, les vamos a dejar todos. Sus datos o Bueno, cuéntanos cómo te podemos encontrar. Eso no lo, no lo has mencionado.
1: Muchas gracias. Claro que sí. Ya después yo les pediré, se van a volver expertos en la convivencia de pareja. Ya después yo les pediré consejos a ustedes. Bye, bye, bye. <risa> Pero me pueden encontrar en Instagram como financialwellness-mx, wellness con doble L y doble S. Y si también si quieren ver el tema de la aplicación, es suma con Z y doble M, de okay. decimos de mujer mexicana. Okay. <risa> suma Financial, y ahí también pueden ver todo el tema de, de la aplicación. Ah,
2: perfecto. Okay. Muchas gracias, Fer. una pregunta sí. El Afore. El afore.
0: <risa> no, además del Afore, no, este tienes algún contacto eh, Directo, o sea, de algún correo, algún teléfono que te puedan marcar. A lo claro. mejor es que luego las redes sociales es complicado si te, si entre tanto. Te mensaje, sí. Pero algo más directo, a lo mejor, donde te claro. puedan encontrar.
1: Me pueden escribir a fernanda.financialwellness.mx o también, si se meten a financialwellness.mx, a la página de internet, ahí hay un formulario de contacto y okay. estamos súper al pendiente de eso. Perfecto.
2: Va. Ya tenemos un gran contacto para que nos oriente, para que los oriente, las oriente en estos temas. Del dinero, de las finanzas en pareja, en ustedes solitos, en sus emprendimientos. Ella es una expertaza, así que no duden en contactarla. Y también, ya saben que vamos a tener muchos, muchos más episodios, así que todas las dudas que dejamos inconclusas o que les hayan salido a raíz de este programa, nos los pueden dejar en los comentarios. ¿Qué preguntas le quisieran hacer a Fer? Qué tema en específico les gustaría que habláramos con ella? Este, pues nosotros lo leemos. Ya saben que somos una bonita comunidad, así que esperamos sus comentarios. Muchas gracias por vernos y muchas gracias, Fer.
0: Y pues muchas fui? gracias, Fer, y no se olviden de contratar Safore. Nos vemos. <risa>